0: 800... <risa> Chicos y chicas sean todos muy bienvenidos ¡Wahoo! a un nuevo capítulo de Paradoja Culea. Cuarto capítulo, pero así... Fa, 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 fa. Al hilo. Voy como avión, Shushetomare. Voy, pero como avión. Bienvenidos al capítulo número 6 de Paradoja Culea. ¡Aplausos! ¡Aplausos imaginarios! Oh, sí. Para este capítulo traigo varios temitas. Me disculpo, sí, de antemano por la coprolalia que va a estar presente durante todo este capítulo. Va, creo que este capítulo va a ser el que más pitos va a tener. Pero me disculpo, es porque estoy contento y cuando estoy contento ya no mido mis palabras ni nada. ni nada. No, solamente me dejo fluir. Estoy contento porque al fin se fue ese chus de bastardo Perkins. <risa> No, ya empezamos mal. Bueno, acabo de grabar la salida del, 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 del podcast y, y, y quedé como hiperventilado con esa wea. Le sugiero, sugiero llegar hasta el otro, hasta el final del podcast, para saber de qué estoy hablando. Esta wea fue un pequeño spoiler, una pequeña muestra de lo que va a estar presente en este capítulo. Bueno, para hacer esto rapidito, rapidito, para que nos vayamos con el capítulo, porque el capítulo está potente. Porque sí, a pesar de la coprolaria, weón... Bueno, el capítulo está, está potente, está bueno, está bueno, bueno, bueno. Si eres capaz de entender que las palabrotas, las palabras feas, los garabatos, todas esas cosas, yo las utilizo más como un método de enfatización hacia algo, vas a disfrutar mucho este capítulo. Vas a disfrutar mucho este capítulo. Para comenzar, dos cositas. La primera, va, va a sonar feo, pero independiente de lo que está pasando, independiente de por lo que está pasando Ucrania en este momento, me quiero dirigir a Putin, como si el web me escuchara. Señor puto, señor, señor Putin, perdón, debes pagar por todo lo que estás haciendo con conchetumare. Porque si tú sales y dices, oh, es que voy a usar mi armamento nuclear y la weá. Oye, conche, tu madre, no solamente amenazaste a Ucrania y a su gente con esa weá. Has amenazado a la humanidad entera y, más importante aún, has amenazado al planeta con tus armas tóxicas. Y espero... Espero que los peores castigos recaigan sobre ti. Sobre esos cachetes inflados de mierda y ese peluquín. Hace poco fuimos a una cafetería medio nueva con Cristian con, con Pizarro. El charro. Pizarro. Compañero de la secta podcast. En ese café, él me mostró un libro titulado Autores de la Región de O'Higgins número 3. En la contraportada podemos ver una foto de, de Pizarro. Yo instintivamente tomé el libro y, co y comencé a leer lo que él había escrito. Y hay dos poemas que tienen relación un poco con lo que estaba hablando, o al menos yo los relacioné un poco y que me gustaría leerlos aquí para ustedes, para comenzar este capítulo de una mejor manera de lo que va a terminar. <ríe> Así que voy. Esto es Declaración Pública. Doy a conocer este poema por lo que ha pasado hoy. No pude dejarlo grabado en ninguna placa de ninguna plaza, ni llegó el alcalde indiferente a darnos un galvano. Pero, doy a conocer este poema para que sepan que llegaste al lugar que te indiqué, y que yo te esperé en aquel lugar. Para que sepan que llegó tu comprensión, para que sepan que mi ansiedad te esperó hasta que llegaste. Este segundo poema, de Cristian Pizarro, se titula Geniales. Mira qué paganos somos. <risa> Llegamos tarde a todos lados y empleamos mal tantas palabras. Confundimos el placer con la felicidad tantas veces, pero miramos todo como la primera vez. Aún se nos ven los ojos de los niños que somos. <ríe> Mira qué entrañables somos. Nos ahogamos en vasos sin alma y escarbamos pozos sin fondo. Cada uno llega tarde a lugares importantes. Mira qué geniales somos. Bienvenidos a Paradoja Culea. Paradoja Kulia. Chicos y chicas, damos y caballeras, señoras y señores, me disculpo de antemano por el ruido de fondo, sé que es bastante molesto. Para este nuevo capítulo quería compartirles más música. Una banda que encontré por mera casualidad en internet durante una de mis sesiones de Scrolling Infinito. Sí, gracias a TikTok. Gracias a TikTok encontré este dúo de Inglaterra. Apenas lo escuché, me atrapó demasiado. Y fue genial porque TikTok, de una o cierta forma, es una muy buena plataforma para mostrar música. Si tú eres músico o eres un beatmaker, es una muy buena plataforma para mostrar un, un poco de tu música, un poco de lo que haces y cómo lo haces, ya que es video, puedes Jugar de varias formas. Puedes simplemente hacer un TikTok de ti mismo. No te puedo creer, hermano. Te juro que la ciudad entera estaba completamente silenciosa dos segundos antes de que yo apretara el botón de grabar. Y ahora acaba de pasar un camión culiado gigantesco por afuera, de, 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 por, en la calle aquí afuera, weón. Me desconcentré, pues, weón. Me desconcentré y así, weón, déficit de atención por mano. Vi como, vi como, como piqueó el sonido del camión aquí en la grabación. Y ahora hay un perro. Me cago en todo, conchetumare. Yo que quería hacer de esta sección algo serio, porque es un tema serio. ¡Pero no me puedo concentrar con ese perro ladrando! Ahí saturé yo, lo siento. Conchetumare, weón, es como la que... No sé, es como que la ciudad hubiera dicho... ¡Ah, este weón está grabando! ¡Conchetumare, vamos, toda la calle! ¡Oh! Y voy a intentar retomar el tema y concentrarme. Ay, ah, ahora un weón toca la bocina por la reconche tu madre. No, no te puedo creer, weón. No te puedo creer. De, de, es que se lo juro, weón. Justo, justo antes del momento en el que yo apretara el botón de grabar, la ciudad estaba muerta. Estaba en, completamente en silencio. Y ahí va otro. Y el perro no se calla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí, vámonos Pero el perrito, weón Sáquenlo a pasear, por favor Por eso los perros ladran todo el puto día y a, y a cualquier cosa que les pase enfrente Porque están estresados Sáquenlo a pasear, weón Voy a aprovechar Sí, weón, ¿sabes qué? Ahora con esta situación del perrito la banda esta va a tener que esperar un poquito, bueno, quiero aprovechar esto, esta pequeña tangente de déficit atencional para expresar lo siguiente. Amigos y amigas, chicos y chicas, damos y caballeras, si usted tiene una mascota en un departamento o en una casa, por favor, sáquenlos a pasear todos los días. No me interesa, sé, lo que, sé, que, sé que lo que voy a decir va a sonar un poco conche su madre Pero permítanmelo, sáquelo por favor a pasear Todos los días y no 15 minutitos Por lo menos una media horita Por lo menos una media horita Porque los perros, lo, los animales en sí, weón, no están No, no son para los animales no, Los animales no están No me puedo concentrar con el perro ladrando Y no les, no les digo esto, weón, para... Pa. Oye, pate, por favor, yo necesito concentrarme es por los animales, weón. Los animales no están para tenerlos encerrados todo el puto día en un metro cuadrado donde tienen que dormir, comer, beber y cagar. Todo eso dentro del mismo metro cuadrado, weón. He visto gente aquí, en este condominio, weón, que tiene a esos perritos viviendo en sus... En, en los putos balcones, weón. Conchas de su madre, weón. Si tú eres una de esas personas, te lo digo aquí mismo. Eres un concha de tu madre. Perkin Sapo Bast. En serio, en serio te lo digo, porque, weón, díganme ustedes, nunca les ha pasado que entran a un pasaje en, en, en su ciudad, entran a un pasaje y van caminando y están todas las casas llenas de perros y están todos los perros ladrando, weón, como si estuviera a punto de haber algún terremoto. Así de desesperados están esos animales, porque no los sacan a pasear o no los sacan todos los días o los sacan cinco minutos a caminar a la esquina y, y se devuelven con los animales. Por eso después el perro ve una mosca, weón, y le ladra como, como, como si Godzilla con Chetumario hubiera pasado al frente de ellos. chicos chica, que estás escuchando esto y tienes una mascota en tu departamento, en tu casa, yo sé que tú trabajas, yo sé que tú trabajas, quizá todo el día, pero si tienes una mascota o un compañerito animal, se supone que es porque lo amas, ¿cierto? Ya, es una necesidad de ellos, ¿sí? El ser libre, el poder correr como la chucha, todo lo que quieran. Así que por favor, güey, bueno, de verdad, por favor, al menos, al menos media hora, de paseo con ellos. Porque si no después pasan este tipo de weas. Esos perritos están terribles estresados, weón. Lo único que quieren es salir, es arrancarse. Es correr y correr y correr y y no pueden porque están atrapados en un metro cuadrado. O encerrados dentro de una casa. Los gatos no tienen mucho ese problema porque los gatos son, no sé, weón. Desde mi punto de vista, los gatos son un poco más vivos, ¿cachai? Ellos salen, hacen sus cositas, weón, y vuelven piola a la casa. Y lo hacen todas las veces que quieran durante el día. Depende de cómo tengas a tu, a tu perro o a tu perra, es que van a poder o no van a poder hacerlo. Y, por ejemplo, acá en un departamento no pueden hacerlo ni cagando. Entonces, weón, extrapola esta situación que te estoy exponiendo a ti, ¿vale? Esto, esto de los animales encerrados y que se estresan. Extrapólalo a ti durante esta pandemia culia, ¿sí? ¿Cuánta gente no salió a contagiarse, weón? Porque estaban estresados y necesitaban vacaciones y necesitaban salir a despejarse y la weá. Ya, ellos también necesitan exactamente lo mismo. Perkins... No los estoy insultando a todos en general, solamente te estoy insultando a ti, persona que tiene un animal y no lo saca a pasear Y lo tiene solamente para que cuide la casa, y lo tiene encerrado y estresado en ese metro cuadrado reculeado Cacha como me van saliendo las barras, weón, de lo enojado que estoy <risa> No, weón, esta, este, este, esta filipica va a ser un, un interludio perfecto para pa el podcast, weón bueno, Vamos a fumar un cigarro, con che tu madre, me estresé ¿Cómo, cómo, retomo ahora? <risa> ¿Cómo retomo ahora el curso de este podcast? El curso original de este podcast ¿Cómo viro? ¿Cómo puedo hacer una vuelta en U para devolverme a la pauta de, 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 de este podcast? Yo les iba a hablar sobre música, güey Sobre un grupo que encontré en TikTok Y terminé dando jugo con, con esta weá ¿Cómo vuelvo? ¿No puedo volver? Amigos, amigas Estoy atrapado Auxilio Mándenme un flotador, alguna weá Porque estoy a la deriva no, no sé cómo... No, no logro recobrar el control del volante y decir No, conchetumare, vuelve a la pista No, no puedo, no puedo, estoy perdido, estoy flotando Lo más probable es que lo correcto sea simplemente decir Ya, ahí muere Y volver a retomar la pauta y seguir con lo que estaba diciendo Pero ni siquiera me acuerdo ya de lo que estaba diciendo, weón Solo sé que me dio la weá y, y empecé a, a negarlos con, con mierda Que en realidad no es mierda, ¿cachai? Es una weá súper, 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 súper cierta Pero la forma en la que lo dije, weón ¿Sabes ¿sí qué? ¿Sabes que sí, bueno La forma en la que lo dije es probable que vaya a ser que mucha gente haya, haya puesto pausa en este podcast Y haya cerrado Spotify y se haya ido a la cresta O haya ido a poner la Radio Carolina No sé, no sé Cómo paso de esta sensación abrumadora de estrés por factores externos Y vuelvo a esta banda Quizá podría encontrar la manera de conectar mi estrés con la música y cómo me ayuda a relajarme bastante Y ahí pff, conectar con, con, con la bandita que les quería hablar pero no puedo, no puedo, no puedo, porque estoy tan estresado Que siento que necesito dejar de grabar y ponerme a escuchar Pretty Please de Dua Lipa Qué canción más buena, hermano Oye, otra tangente Pequeño paréntesis dentro de los 15 otros paréntesis que ya he abierto eh, Y ahí va una moto Auxilio, señor Jesús, mátame Van 15 minutos desde que fui y le hice clic al REC ¿Cuánto tiene que haber durado la introducción al tema del que les quería hablar? 3 minutos Con cuea 12 minutos, amigo, 12 minutos No, no sé, no, mira, ni siquiera sé, estoy, más encima estoy inventando datos, ya, no... No tengo el dato exacto en este momento ¿Debería dejar de grabar? Sí ¿Lo voy a hacer? No ¿Voy a volver al tema de la pauta? Lo estoy intentando, solamente que no veo la salida, weón, no veo esa luz al final del túnel Manden ayuda Manden ayuda, man. ¡El cerebro de alguien se está muriendo aquí! Ya. Creo que me calmé. Efectivamente, corté la grabación. Me puse a escuchar un poquito de música. Y ahora estoy un poco más calmo. Sigue existiendo ruido de fondo. Los autos, escucho sus bocinazos. Pero al menos ya no escucho al perrito. A lo mejor ellos me escucharon a mí y lo sacaron a pasear. Ojalá, weón, ojalá. Ya, no, 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 no te vayas para allá. De vuelta, para, para, respira. Mirá al otro lado y camina hacia el otro lado, weón. ¡Camina hacia la pauta, por favor, Chalo, Dios mío, señor! Bueno, retomando un poco lo que les estaba diciendo antes de toda esta explosión. Era que TikTok se ha convertido en una muy buena herramienta para mostrar lo que haces. Para mostrar tu música, tu arte. Este es un tema que queremos expandir con Pizarro en, en nuestro podcast, la secta podcast. ¿Es o no es una buena herramienta? Para mostrar tu arte. Y a través de esta aplicación de TikTok, durante uno de mis scrollings infinitos, me topé con una canción que apenas comenzó a sonar, tocó algo en mí. No, no eso que están pensando. Tocó algo dentro de mi cerebro, dentro de, de, de mi corazón. Ahí voy a meter un pitido de cursilería. No les quiero romper la burbuja a nadie, pero el corazón solamente bombea sangre. Entonces los, los sentimientos y todo eso en realidad se almacena en nuestro cerebro. Ahí es donde se genera todo este mar de, de emociones. No, no es realidad, no, no, no es en realidad en el corazón. El corazón está encargado solamente de, de bombear sangre. Eh, pero bueno, muy cursimente dicho, tocó algo en mi corazón, en mi cerebro. Ese tipo de música, ese tipo de bandas, me gusta compartirlas con otras personas porque a pesar de que me guste mucho la música y distintos tipos de música o distintos géneros musicales, me cuesta mucho conectar inmediatamente con alguno y cuando conecto con alguno me obsesiono prácticamente con, 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 esa, con, con ese disco o esa canción o ese artista. No al punto de que voy a ir a su casa, ¿cachai? O a esperarlo afuera de, 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 del hotel a, a ponerle unos tunazos, pues weón, bueno, no. Eso ya es, es, será weonadito. Me obsesiono en el punto de que quiero escuchar más para ver si toda su discografía provoca esto. Y mmm, en el capítulo número 5 una señal desde el pasado, inauguré una sección de nombre innecesariamente largo, titulada Discos que se follaron mis oídos. Pero para este capítulo no solamente voy a hablarles del disco y hacer unos pequeños toquecitos de, de lo que es la banda, sino que les quiero hablar sobre esta banda, sobre la banda. Desafortunadamente no puedo poner música como lo hice en la sección porque no quiero arriesgar copyright. Hoy les quiero hablar de este dúo inglés llamado Hurts Hice algo que hacemos mucho todos, fui a Wikipedia y busqué sobre ellos. Les voy a leer un poquito de lo que aparece en su página de Wikipedia. Ustedes ya pueden, o la mayoría, algunos ya podrán saber qué es lo que pasó con ellos y lo bello de su música. Pero para aquellos que no lo sepan, se los quiero compartir. Como les dije, Hearst fue una banda británica de rock que nunca les gustó mucho etiquetarse y lograban pasearse por un par de géneros, entonces eliminemos esa etiqueta. Eran una banda británica, más específicamente de Liverpool, compuesta por Steven Fitzpatrick en la voz y guitarra y Audun Lauding en bajo y coros. No tenían baterista. Sus beats eran secuenciados. Wikipedia nos arroja una, una, una serie de géneros musicales relacionados a ellos, como serían el indie pop, el indie rock, el jungle pop, el dream pop y el rock alternativo. Se formaron en 2015 y lanzaron su canción debut, Dorothy, el 7 de abril del 2016, y actuaron en el Grand Men Festival Racing Stage en el mismo año. Como les decía, Hertz consistía de Stephen Fitzpatrick y Audun Ladding, y ellos se conocieron en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool del cual ambos se graduaron en 2016 después de tres años de licenciatura en música. Eso podría explicar un poco el por qué su música es tan atrapante. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos tocaron previamente en la sección rítmica de la banda de Brad Stank, llamada Sun Dogs. Esto no lo sabía de ellos. El dúo inicialmente formó Hearts en broma, viajando por Liverpool para filmar videos musicales cómicos y publicarlos en YouTube. Eh, Fitzpatrick también era baterista, pero la banda usó una caja de ritmos, como les decía, no tenían baterista. Toda su, su sección rítmica era... Era netamente secuenciación, o programación, dice aquí, bueno. Una compilación de nueve canciones tituladas Songs of Her fue lanzada el 12 de mayo de 2017. La compilación recibió cuatro estrellas de la revista musical The Skinny. Más tarde la banda lanzó su primer álbum de larga duración, Invitation to Hers, en High Stock Hit Records, el 24 de agosto de 2018. Ellos aparecieron en la lista Paste, titulada Las 15 nuevas bandas de Liverpool, que debes conocer en 2018. Una presentación acústica de la banda en el festival South by Southwest en 2019 en Austin, Texas, también se presentó en BBC Music Introducing. Específicamente la canción que yo vi en TikTok, que me enganchó mucho, forma parte del, del disco compilatorio. La canción se llama What Once Was. Al escucharla sentí lo mismo que sentí cuando escuché Houdini de Foster the People, un enganche inmediato. Sobre todo, sobre todo, la línea de bajo de Outdown Ladding es, sobre todo en esa canción, es muy, es muy atrapante, es muy juguetona. La canción en sí es, es muy relajante. Es muy, muy linda. Y de verdad, chicos, me encantaría que si no han escuchado este dúo todavía, lo hagan. Porque les va a encantar. Y se los dice alguien cuya preferencia musical es el rock y el metal. De verdad. Dense el tiempo de escuchar la música de Horrors. Porque... Es fantástica. Es una muestra muy clara de que un ser humano, o en este caso dos seres humanos, pueden dejar algo tan bello en el mundo en tan poco tiempo para luego desaparecer. ¿Cuál supernova? Alrededor de las 1 de la madrugada del 27 de marzo de 2019, Fitzpatrick, en aquel momento de 24 años, y Ladding, de 25 años, y su manager de gira, Trevor Engel Brexton, de 37 años, estuvieron involucrados en una colisión frontal de tráfico y posterior incendio cerca de la estación 68 en la carretera interestatal 10, cerca de Centennial, en el estado de Arizona, de Estados Unidos. Ninguno de los tres sobrevivió el accidente. Viajaban desde Phoenix, Arizona, donde habían actuado el 26 de marzo para presentar un espectáculo en la noche siguiente, en Santa Ana, California. Esto siendo parte de su segunda gira de 19 fechas en América del Norte. El conductor de una camioneta Nissan involucrada en la colisión también murió. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ya estaba respondiendo a informes de que la Nissan viajaba en la dirección equivocada. En ese momento, los integrantes de Hearst y su manager fallecieron, pero su música no. Y su música no lo hará, porque hay buenos como yo y como tú, quizá, que no vamos a permitir que su música quede ahí, olvidada. Porque su contenido, lo que ellos expresaban en sus canciones, era algo muy lindo. Y es algo con lo que yo, al menos, conecté inmediatamente. Para mí, Hers es un buen ejemplo, un muy, muy buen ejemplo, de unos artistas que saben hacer bien lo que hacen. La forma en la que lo hacen, el por qué lo hacen, es muy interesante, o era muy interesante. Para este fin de semana, ya que, este, ya que los capítulos se estrenan los días jueves, para este fin de semana les dejo invitadísimos a que escuchen la música de Hearths, que prendan una velita, ya que estamos muy cerca de otro aniversario más, de la muerte de este gran dúo. Es muy doloroso encontrar música que te gusta, e inmediatamente después enterarte de que nunca, los vas, nunca vas a tener la oportunidad de verlos en vivo, ni que van a seguir sacando música. Para mí, Hearths es una banda que necesita a alguien que, que les rinda tributo pero un muy buen tributo, porque ellos son una banda que ya no están y que quedaron con una carrera ahí a medias y que ya nunca los vamos a poder volver a ver. Y aquí es cuando quiero conectar con el siguiente punto de la pauta. Como les decía de recién, bajo mi punto de vista, Hearst es una banda a la cual habría que rendirle tributo. Quizá no, no porque hayan ganado la mayor cantidad de premios Grammy, quizá no porque su música haya sido usada en, en más series y en más películas, quizá no por la cantidad de personas que hayan seguido a este dúo o escuchen su música al día de hoy, sino por lo que transmitían, por lo que expresaban y cómo lo hacían. Era un gran dúo, Era un, eran unos grandes músicos, y lamentablemente su carrera ha sido se vio interrumpida. Y com vuelta. como les decía, aquí es cuando quiero hablarles sobre mi problema con las bandas tributo. Ah, para, para, para. Ey, ey, ey. vuelve, vuelve. Ey, ven, 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 ven. ven, ven. No le pongáis pausa. Espérate. Ven. Escúchame, no es que odie las bandas tributo, amigo. Si tú tienes una banda tributo y te sentiste ofendido, no, 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 no amigo. Tranquilo déjame explicarme, no andís por la vida de esa forma weón, ofendiéndote por todo, apenas escucháis la premisa de la weá, permíteme explicarme. No es que tenga un problema per se con las bandas tributo, no es que tenga un problema con las bandas tributo per se, son dos cosas, ya, no es que tenga un problema con las bandas tributo y no es que ese problema entre comillas sea con las bandas tributo, es solo que no sé weón, voy a intentar explicar esto de la mejor manera posible, porque no, no, mi intención no es aquí ofender a alguien o hacer que alguien se enoje, si se enojan, bueno, bueno, allá ustedes, yo voy a tratar de explicarme. La cosa es que he visto a demasiadas bandas tributo, tributando a bandas que no lo necesitan, weón. Bandas que todavía están más vigentes que la conche tu madre. Bandas que ayer, ayer, ayer hicieron un concierto. Es como, weón, ¿para qué? ¿Para qué? Si todavía existe la posibilidad de que sigan sacando más música, de que vengan al país a, a tocar. Entonces, no los maté antes de tiempo, pues, weón. O sea, está bien, está bien, esa frase que he leído muchas veces por ahí de siempre esperamos a que la persona muera para decirle y mostrarle y, y tributarle todo lo que significan para nosotros. Mejor hagámoslo cuando esté en vivo, sí, lo entiendo, lo comprendo completamente, estoy de acuerdo. Pero amigo, no le vaya a hacer un tributo a Foo Fighters, una banda que está ultra vigente aún. O sea, bueno, sacaron una película hace muy poquito. El 25-27 de febrero sacaron una película. Antes de eso habían sacado dos discos. El Medicine at Midnight y el otro como los DJs, Hail Satin. Además, 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 además. Para tener una banda tributo, tienes que estar a la altura de la banda a la que estás tributando. ¿O no? ¿Alguien está en desacuerdo? Prosigo. Bueno, como les decía, weón, no es que tenga un problema con las bandas tributo. No es que me molesten, no es que las odie, ni nada por el estilo. Pero vamos viendo bien a quién tributeamos, pues, weón. ¿Cierto? Está bien por un lado tener tu banda, ¿cachai? Y hacer covers, tu versión de, la, de, de una canción de aquella banda. Y algo muy diferente es tener una banda tributo a esa banda. Como por ejemplo lo eran Greta Van Fleet. Ellos comenzaron siendo una banda tributo a Led Zeppelin y es por eso que su sonido está muy, muy amarrado al de Led Zeppelin. Ahora, no sé si su proceso creativo será como el de Led Zeppelin, porque... No sé si existen tantas drogas todavía en el mundo. <risa> no, qué manera de desprestigiar a una gran banda. Pero, ah, mira, pero qué, qué buen ejemplo. Led Zeppelin es una banda que merecería tributo. Que merecería ser tributeada por alguien. Tributeada, tributada, bueno, ya. Que merece un tributo. Desafortunadamente, muy desafortunadamente. Es una banda que no vamos a ver en vivo nunca más. Con su formación original. Con Robert Plant, con Jimmy Page, con John Bonham y John Paul Jones. Jamás, jamás los vamos a poder volver a ver todos juntos en vivo. Sí, podemos ir a, a YouTube y buscar algún video de algún concierto y todo, pero mm, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Verlos mm, literalmente en vivo, poder comprar una entrada al concierto e ir a su concierto. Entonces, para mí, esa banda sí merecería que alguien le hiciera tributo. Por esa misma razón, es una banda que ya no existe, lamentablemente, que ya no está activa. Sale una banda a tributo a Led Zeppelin, tú sola... tú vas. Tú vas porque te gusta Led Zeppelin y pagas tu entrada, entras al show, cierras los ojos y esa banda, si tiene la habilidad, te va a hacer sentir que tú estás enfrente de los mismísimos Led Zeppelin. Aprovecho aquí para hacerles un, una pequeña recomendación, no sé si sea un plug un poco comercial, pero... Quiero tirar la palabra allá afuera para un amigo, un gran amigo mío. Berfomet, arroba Berfomet en Instagram, Benjamín. Es un gran músico, man. Y él está en una banda tributo a ACDC. La banda tributo a ACDC de Iván Gak. Probablemente lo hayan escuchado dentro de la televisión chilena. Muy buen cantante. Estos chicos tienen esta banda tributo a ACDC. ACDC es una banda que actualmente sí sigue vigente sacaron un álbum hace poco, pero probablemente ACDC nunca vuelva a Chile y esto es algo que hablé, que, que hablamos con, con, con uno de los guitarristas de, de, del, del tributo, con el Basti yo le comenté un poco sobre este tema que tengo con las bandas tributo y él me decía que sí, sí lo entendía, pero que de todas formas le gustaba hacer esto porque y que también sentía que a la gente le gustaba porque muchos pensamos que ACDC quizás nunca más va a volver a Chile porque la última vez que vinieron a Chile fue hace, hace rato entonces quizás nunca vayan a volver aquí Y que a ellos les gusta O por lo menos al Basti le gusta entregarle a la gente Como esa sensación de Lo que les comentaba Poder cerrar los ojos Y sentir que uno realmente está enfrente De, de, de la verdadera banda Y es por eso que este loco Y todos, todos estos chicos de la banda Le ponen tanto empeño Y suenan muy, muy bien Muy, muy bien Yo he podido ir a hacer fotos con ellos Y realmente son súper, súper buenos Y además les está yendo increíblemente bien Hace muy poquito Estuvieron cerrando... Eh, eh, si no me equivoco, el abierto de tenis acá en Chile Lo transmitieron por la tele Yo me puse a gritar cuando vi al Benja, bueno, a mi amigo ahí Fue, fue bonito, bueno, cuando vi a los cabros ahí para, para ir volviendo un poco al tema Esta banda le pone tanto empeño Tanto, tanto empeño para sonar Lo más parecido posible a AC/DC Sin perder, obviamente, la esencia de cada uno de ellos Cada uno de ellos muy buen músico El Basti también forma parte de un tributo a Guns N' Roses Entonces, otra vez vuelvo a intentar regresar al tema al punto de, este, de, este, de, esta, de esta parte del podcast. Como les decía, he visto tributos a Foo Fighters, he visto tributos a Green Day, he visto tributos a Metallica, he visto tributos a Megadeth, a muchas, muchas bandas que no es que no lo merezcan, es que son bandas que siguen completamente activas y muy, muy relevantes, aún. Metallica sigue dando conciertos, sacó un disco también hace poco, bueno, hace, no, no tan poco, pero hace un par de años. Y se supone que van, vienen con un disco nuevo, o están planeando un disco nuevo. Eh, Foo Fighters, como les decía, sacaron una película, dos discos, y han tenido una carrera prolífica. Sí, sí, bastante. A pesar de que son de, es, es mi banda favorita, igual lo, los critico harto por eso mismo. No de mala manera criticarlos, pero... Soy muy crítico con, con lo que sacan. Trato de no deje, dejarme llevar por el, por el fanatismo con ellos. Y lo otro es que en, mi, en los meses en los que estuve en la carrera de, de sonido, me crucé con varios músicos que lo único que querían eran, era tocar canciones de otras personas. No, no tenían la intención de componer, de crear. Solamente querían tocar en eh, cualquier wea y hubieron varias veces en las que me comentaban que lo único que les interesaba por el momento era formar una banda tributo. Y después tú los veías tocar y era como, pero weón, pero weón, pero weón, tienes esa habilidad de poder sacar nota por nota a la perfección, a la perfección, la canción de esta banda, tienes Todas las habilidades entonces para crear tu propia música. ¿Por qué no lo haces? Tampoco quiero ser un nazi culiao, weón. Un, un snob culiao y decir, no, que no tenéis por qué, conchetumario, hacer eh, mud, eh, tributar a esta banda, weón. Crea tu propia música, weón. Weón Perkin, weón. Weón Mediocre. No, no. Pero eso es algo que no, no logro conectar, weón. Si tenéis toda esa habilidad, no es que la estés eh, eh, desperdiciando en una banda tributo, sino que, weón, tenéis toda la habilidad para poder crear tu propia música, para poder crear, para hacer lo tuyo y dejar tu propia marca. Ahora, esto también lo comentaba con Pizarro, y, y también es algo que nos gustaría hablar un poco en la secta, pero eh, otra pinceladita nomás de... de esto. Quizá carecen un poco de la creatividad necesaria para crear, no de la habilidad para tocar, pero sí quizá la creatividad para poder crear su, su propio material. Ahora, reitero, weón, no estoy aquí tratando de ofenderte si es que tú estás en una banda tributo. Para nada. Mi intención es tildarte de mediocre mi intención no es eh, insultarte ni con nada, nada, no ok? solamente para que tengamos una pequeña conversación claro yo en este momento no, no estoy escuchándolos pero cuando suba este capítulo y escuchen esto me gustaría que me pudieran escribir qué opinan ustedes sobre esto sobre las bandas tributo porque yo no es que tenga nada en contra de ellas es solamente que vamos viendo bien a quién tributeamos wean porque hay bandas que no lo merecen y hay bandas que no lo necesitan al menos no todavía, porque siguen completamente vigentes. Quiero aprovechar de mandarles un saludo a todas esas personas que tienen sus bandas tributos y a todas esas personas que se están haciendo mierda creando su propia música. Ambos son espectros muy importantes del arte. Y les mando un abrazo. Continuamos con el podcast antes de que, de que, de que, de, no sé, ¿ah? de, que, de que alguien se enoje, de que alguien se, se ofenda y diga, hoy el chalo me dijo mediocre por estar en una banda tributo No, weón, no, weón abramos un poquito al diálogo Solamente es algo que me gustaría conversar Como siempre, no estoy casado con ninguna idea Con ninguna creencia, ninguna religión Ni nada por el estilo Yo creo en lo mío Pero siempre dejo la puerta entreabierta Hay ahí, 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 un pedacito por si es que la verdad se cola por ahí, ¿sí? O algún buen argumento me hace abrir la puerta y salir de donde estaba. Para eso es que quería expresar esto. Para saber qué opinan ustedes. Para mí, hablar de música es una de las juegas más entretenidas que puede haber. Avancemos, porque quedan más temitas en Paradoja Culiá. Estás escuchando Paradoja Culiá. Chicos y chicas, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado yo había hecho una pequeña mención a este anime Rurouni Kenshin? Y les contaba un poquito que el creador, no me acuerdo si lo hice realmente, pero les conté un poquito sobre que el creador estaba medio Funaki y todo eso. Bueno, a raíz de esto y a raíz de que yo una vez quise subir una historia a Instagram con GIFs, de Samurai X Y con el primer opening De Samurai X O Rurouni Kenshin Samurai X así fue conocida En Latinoamérica pues el nombre original Es Rurouni Kenshin Ya Detalles Continúo La cosa es que Al no poder hacerlo Yo puse algo como Me parece absurdo Que Instagram No tenga GIFs De Rurouni Kenshin Pero sí tenga De Maradona De Marilyn Manson De Led Zeppelin De Motley Crue Como de ese tipo de De bandas Grupos Personajes Famosillos por ahí Una seguidora a raíz de esto, me contesto que probablemente sea porque lo de Nobuhiro Watsuki, el creador, el mangaka de Rurouni Kenshin, fue apresado por los crímenes que él cometió. Lo cual me sigue pareciendo una estupidez, ya que el anime Rurouni Kenshin no tiene absolutamente nada que ver con los crímenes de Nobuhiro Watsuki. Y a raíz de todo esto, nace este concepto, esta idea, para esta sección completamente improvisada. Aquí yo solamente tengo un par de datitos que te voy a ir soltando a lo largo de de este de esta sección, pero el resto solamente de la punta del p***, o sea, de, 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 de la punta de mi cabeza, de, del, del tope de mi cerebro, lo que está aquí presente. Pitido ahí, por favor Chalo, chalo del futuro Chalo de la edición, recuerda poner un pitido En esa ordinaria ¿ya? Pero pone un pitido de verdad, no te hagáis el chistoso Como lo he hecho en otras ocasiones de ah, no, Recuérdeme poner un pitido ahí Y al final no lo hago y ¡ah, oh, qué gracioso! No, bueno, ahora sí, por favor, pone un pitido En esa ordinaria escuela Que fue gratuita Completamente innecesaria Esta sección esta sección que he decidido titular Artista versus obra acá artistas, funakis, pero buenakis No quise dejarle ese título porque me pareció un poquito burlesco Y esto es un tema serio, obviamente Y dice más o menos así Como su nombre lo indica Artista versus obra La premisa de todo esto es Deberíamos separar al artista de su obra, de lo que el artista, ese artista que haya cometido algún delito, algún crimen, se haya pasado de weón, haya creado, hay que separarlo o por cancelar al artista in inmediatamente, automáticamente, eso determina que debemos cancelar y negar y ocultar, prácticamente enterrar, bajo 15 toneladas de mierda, la obra que aquel artista haya creado, sin importar si es buena o es mala, o tiene buenos valores o tiene malos valores, sí, sin eso, ese tipo de, de miramientos, Decir, ah, este artista hizo esta wea ya, chao, toda su arte a la basura, no existe, se fue, se perdió, ay, qué mal. O deberíamos ser capaces de decir, ok, 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 el artista hizo esto, pero la obra que este artista creó, no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ver con los crímenes que cometió. Y todo lo contrario, es una obra llena de valores, llena de enseñanzas, llena de, de dudas humanas que intentan buscar respuesta a través de las páginas de aquel manga o de los fotogramas de aquel anime o de los compases de aquella música. Grosso modo, eso es. Esto lo quiero poner allá afuera, al igual que el tema anterior. Que no sé si realmente lo puse antes de esto o esto va a ir antes, pero es sobre lo de las bandas tributo, es lo mismo. Quiero ponerlo ahí afuera para que podamos conversar sobre esto. ¿Y ¿Qué opinan ustedes? No porque busque generar acuerdos, ni terminar por una vez con esto, ni nada por el estilo. Simplemente... Poner el tema ahí afuera, que podamos hablarlo y decir Ah, bueno, bueno, tú piensas esto, yo pienso esto Cool, sigamos con nuestra vida Para mí, por ejemplo, deberíamos hacerlo, deberíamos ser capaces Esto, esto yo lo pienso ahora, porque igual antes estaba como No, weón, si el artista eso esto, hay que sepultar todo lo que el artista haya creado Pero de a poco a poco, con un par de situaciones que fueron ocurriendo Fui pensándolo bien y cambiando un poco esta, esta mentalidad tan, tan cerrada De no, hay que hacerlo mierda al artista y toda suerte hay que quemar los libros que hay escrito, hay que quemar las pinturas que hay hecho. Porque todo, si, él, si él es malo, todo lo que hizo es malo y, y nada se salva. Les contaba sobre Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki es el creador de Rurouni Kenshin, ya se los dije varias veces, quizás más de las que necesitaban oír. Nobuhiro Watsuki, creador de Rurouni Kenshin, fue acusado de posesión de pornografía infantil en 2017. Te dejo un par de segundos para que lo proceses. No es, no es una wea menor. Fue acusado de posesión de pornografía infantil. Nobuhiro Watsuki confesó su crimen. Lo confesó. Salió ahí afuera y dijo, sí, yo hice esto. Otra vez tenemos un perro ladrando. Él confesó, salió a decir, sí, sí yo hice esto y lo hice por esto. Y fue arrestado. No sé si seguirá cumpliendo condena. No, no, no quise investigar mucho porque en realidad no me importa él no me importa Nobuhiro Watsuki, me importa Rurouni Kenshin, lo que él creó, que realmente no se relaciona con él, porque Rurouni Kenshin es una, es un, es un, es un manga, es un anime, un posterior anime, que trata sobre un samurái, que al terminar la era Meiji, toma la decisión de cambiar su vida por completo, y ya no utilizar su katana para matar gente, sino que ayudar gente, y un símbolo de aquel cambio, en, en este cambio radical en su vida, es que ya no utiliza una katana, utiliza una sakabato, una espada, una katana con el filo inverso, que no puede matar técnicamente, no podría matar a nadie, solamente causar mucho daño, como pasa varias veces a través de, de este anime y del manga, que le rompe muchos dedos a, la, a los maleantes, eh, las muñecas. O los brazos, pero no matar, no matar Entonces, bueno, la serie en, en sí es eso Pero ampliamente, grosso modo Es una serie muy romántica, es una serie llena de historia Japonesa sobre samuráis Las penurias que pasaban los samuráis en ese momento Cuando, cuando Japón se abrió a la cultura occidental Y empezó la prohibición de, de, las, de, las, de las espadas, de las katanas La prohibición de los samuráis Habla sobre todo eso y te demuestra que sí podemos cambiar Por eso yo hago esa separación tan tajante de este es Nobuhiro Watsuki, esto es Rurouni Kenshin. No tienen nada que ver más que fueron creadas por ese one. No me metan la, la pornografía infantil en Rurouni Kenshin porque Rurouni Kenshin no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Otro ejemplo, vámonos a la música. El otro día cuando intenté hacer esta sección en vivo a través de TikTok para que mis seguidores me pudieran ayudar o pudiéramos comentar ahí mismo ejemplos y grabarlo todo. Bueno, ese live fue un fracaso, ya que se pegaba mucho por mi mala señal de, de claro, entonces no resultó. Pero uno de mis seguidores, que es de Colombia, me comentó sobre Diomedes Díaz, que según él es y fue un gran exponente del vallenato en Colombia, condenado por homicidio preterintencional. ¿Qué, ¿Qué es pretérito intencional? Porque yo no lo sabía, tuve que ir a buscarlo. Homicidio preterintencional significa que el victimario no tenía la intención de asesinar, de, de, de terminar con la vida de su víctima, sino que tenía la intención de causarle... Daño, quizá mucho daño Pero en esa intención se le pasó la mano Se agiló, como diríamos en buen chileno Y terminó matando a, a su víctima Eso es un, un homicidio preterintencional Que se supone que reduce un poco la condena Ya que tu intención no, no era matarlo Sino que te, 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 te fuiste a la bola, hermano te, te ensimismaste en causarle tanto daño a esa persona Que terminaste acabando con su vida Eso es un homicidio preterintencional eh, Diomedes Díaz fue arrestado por, por este crimen Y según lo poquito y nada que leí eh, terminó cumpliendo 32 meses de aquella condena, él ya falleció ya está muerto, para algunos está pagando ahora si sí, realmente su crimen, para otros se fue sin pagar lo suficiente, yo no he escuchado mucho vallenato en mi vida, pero de lo poco que he escuchado, Dios me desdías, ha sido uno de los que más me ha gustado, tiene, tiene como un je ne se qua, un je ne se que weá, que, que, que le da un aspecto interesante a la música que él que él soltaba, que él tiraba para afuera. Era entretenido. Si pueden escuchar los Diomedes Díaz, ahí. No lo estoy recomendando. Solamente te digo, si te llama la atención, si te causa curiosidad, quizás si te gusta el vallenato y nunca has escuchado sobre Diomedes Díaz, ahí está. Y si tienes también la capacidad de separar al artista de su obra. Otro ejemplo más. Marilyn Manson. Led Zeppelin. Motley Crue. Tres ejemplos juntitos para, para no ir haciendo esto tan largo. O sea, un, 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 un músico y dos bandas que han hecho demasiado por la industria musical. Han hecho demasiado para... La imagen artística Motley Crue por su lado Era muy glam Glam metal Y tenían un, un, un aspecto para vestirse Que no es lo más interesante Curiosamente no es lo más interesante Que ellos tenían Sino que la música que ellos hacían Quizá para algunos puede ser un poco repetitiva Y se hayan mandado varios cagazos Por ejemplo, para mí Uno de sus mayores cagazos Fue haber cambiado a Vince Neil O haber permitido que Vince Neil Dejara la banda Y traer a otro weón. Creo que ahí no funcionó muy bien Y se notó bastante Pero todo lo, el, el resto que hicieron fue muy... dejó mucha marca en la industria musical, su manera de tocar. Y, oh, por supuesto, Motley Crue era una de esas bandas que estaban muy preocupadas sobre la puesta en escena, no solamente sobre la música, sino que la puesta en escena en general, las luces, las pantallas, el fuego de artificio, humo, flamas saliendo del escenario, todo eso. Led Zeppelin, otra gran, gran banda, muy preocupada sobre su sonido, un sonido polidísimo. Un estilo bien particular y muy insignia de Led Zeppelin. Tú empiezas a escuchar los primeros acordes de, de alguna canción o la intro de batería de alguna canción e inmediatamente sabes y dices, conche tu madre es Led Zeppelin. Y Marilyn Manson, que también aportó demasiado, demasiado a la industria no solo musical sino que también artística con su forma de, de ser, con lo que él mostraba en los escenarios la manera en la que lo hacía, su forma de, de bailar todo 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 por algo fue llamado el anticristo él era como el disruptivo, el que venía a romper con toda, todos los estereotipos de género y, y que la iglesia y la religión y weah, Marilyn Manson pero todos 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 acusados de cosas horribles por ejemplo Motley Crue cuántas weas no hicieron estos locos si está, eran más locos que la cresta hermano por algo los nombraron la banda más infame de la historia de la música Motley Crue de por sí no me gustan tanto yo soy más de Tommy Lee el baterista de la banda me gusta mucho su juego al tocar que no se quede simplemente en ser el weón que marca el tempo y, y que aporta el ritmo sino que también jugar con eso y, y hacer lo suyo y lucirse un poco también ¿por qué no? pero Tommy Lee también hizo weas penca pues bueno o sea se cagó a su esposa con Pamela Anderson, que por cierto hay una... Esto no está patrocinado Ni tampoco es una recomendación No la he podido ver todavía Pero salió una serie hace muy poquito Creo que en Hulu No sé si esa es la distribuidora real O oficial Pero en Hulu O creo que HBO Tenía la serie eh, Que se llama Pam y Tommy Y trata sobre este video Que se filtró de ellos Que filtraron en realidad Porque la hueá no se filtró así de Oh, 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 oh whoopsie", Se filtró el video Sino que un concho de su madre Filtró este video Y toda esta serie trata de Este llamado Primer video viral de la historia No sé si sea buena Pero aparece Sebastian Stan Y si aparece Sebastian Stan yo voy no se diga más hasta ah, el Seba voy aquí también está el Seba voy Oh, el Seba es el soldado del invierno voy para allá también así que eso um, Le Zeppelin. hay una leyenda por ahí que no sé si estará realmente comprobada de que Le Zeppelin masturbó a una fan menor de edad en una habitación de hotel con un tiburón vivo no sé qué tan real será eso ahí te la dejo si quieres puedes investigar y Marilyn Manson que también fue acusado de, de abusos de violaciones de malos tratos y todo eso pero insisto yo creo que deberíamos separar a todos esos artistas de lo que que hayan hecho artísticamente, porque no se relacionan directamente. Ahora, si tal artista, en sus canciones, en su, en su, en su anime, en sus películas, en sus mangas y cosas así pone así textualmente que le gusta o que le calienta lo, los niños chicos por ejemplo ya ahí weón no hay por qué chucha separar, pues si la weón está completamente clara este weón está, está desquiciado y más encima te lo está mostrando así como por diversión ahí sí yo creo que deberíamos como eh, no, no, no hacer esta separación del artista con la obra porque está clarísimo que van de la mano y que el artista no lo está haciendo para, para crear algo que no tenga nada que ver con su vida, sino que está poniendo su vida en una serie, en una canción, en una película. Otro ejemplo también, para ir cerrando un poco con este tema, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, uno de los grandes y uno de mis favoritos directores de cine, también ha sido acusado de malos tratos, de humillaciones en el set y todo esto. Pero... Hay algo innegable. Las películas de Quentin Tarantino la mayoría son súper buenas. Kill Bill, eh, Bastardos sin Gloria, Perros de Reserva, Pulp Fiction. No quería mencionar Pulp Fiction porque es como la más clásica, es muy cliché, la, la que todos han visto alguna vez, pero también es súper buena. Ahora también, hace poco, hace un par de años sacó Eras Una Vez en Hollywood que no creo que sea tan buena, pero eh, está ahí. Ahora, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, eh, hay dos creadores más de manga y anime que prestaron su apoyo a Nobuhiro Watsuki, que son el creador de Naruto y el creador de de Bleach, que no recuerdo sus nombres, pero ellos dos, ellos dos resulta que prestaron su apoyo a Nobuhiro Watsuki, pero no su apoyo como, eh, ah muy bien amigo, yo te entiendo que te calienten cuerpos de niñas chicas, weón, no. No, sino que prestaron su apoyo a un punto muy importante y que va a ser un poquito una tangente. Ellos prestaron apoyo a la valentía que se requería para confesar su crimen en frente de un juez que sabe que lo va a condenar y, y aún así el plantarse y decir, sí, culpable, yo hice esto, lo hice por esto y me arrepiento. Dar la cara. Ese buen fue capaz de dar la cara. No lo estoy defendiendo por eso, ¿ok? Aclaremos eso al toque, no lo estoy defendiendo por eso. Solamente estoy destacando que conlleva un poquito de valentía en, en reconocer lo que estás haciendo o lo que hiciste enfrente de tanta gente, y ponerte allá afuera para que todo el mundo te juzgue algo que yo sé que a muchos les puede molestar esta parte, pero de nuevo no estoy defendiendo ni a Noguhiro Watsuki, ni a la persona que les voy a mencionar ahora, Rojas Vade el pelado Rojas Vade el pelado culiao Rojas Vade ese buen es innegable, nos engañó a todos, manchó el proceso constituyente de Chile, pero hizo algo que muchas personas no se atreven a hacer, salir en público y decir hice esto, hice esto, lo siento me arrepiento, no sé, y dar la cara <coughs> reitero, para que no se vaya a malentender no lo estoy defendiendo, solamente estoy aclarando que para mí conlleva un poquito de valor, un poquito de valentía el hacer eso, frente a todo un país que te va a juzgar, frente a toda una comisión constitucional que también te va a juzgar, frente a millones de periodistas que van a quizá querer entrevistarte no lo estoy defendiendo, solamente destacando ese puntito, subrayándolo un poquito para que quede ahí, pero volviendo al tema y ya para cerrarlo definitivamente y entregárselos a ustedes, deberíamos separar al artista de su obra cuando la obra no se trata sobre los crímenes de aquel artista, si y la obra es buena contiene valores, el contenido es interesante, es llamativo, es atrapante es arte que no debería enterrarse porque su creador haya hecho cosas horribles, que muchas veces no tiene nada que ver una cosa con la otra y esto también se relaciona un poco con el tema del de negacionismo, por ejemplo hay mucha gente que opina que el libro que escribió Adolf Hitler debería ser enterrado, olvidado cancelado, prohibido, da igual, y hacer como que no existe, y yo creo que eso está bastante mal, porque eso sería ocultar la verdad, ocultar algo que sucedió y y cuando no hay pruebas de algo que sucedió, la historia está destinada a repetirse. Ahora también <ríe> se presenta otro de mis problemitas, que es el tema de la cancelación y las funas. Yo no soy una persona creyente, no soy religioso, pero sí creo que la Biblia tiene un par de cositas interesantes que destacar. Y una de esas es aquella frase que dice que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y es por eso que no estoy muy de acuerdo con el tema de las cancelaciones y de las funas, porque ayudan a mostrar una persona que ha hecho cosas malas para que cuando tú lo puedas ver, lo sepas reconocer y alejarte de esa persona. A ese tipo de personas, sí, yo creo que hay que fundarlos, ¿cachai? Y ponerlas así como ya, este buen hizo esto, tengan cuidado y toda la hueá. Pero el tema de la cancelación, <risa> todos hemos hecho... A ver, me voy a acercar un poquito al micrófono para, para decírtelo claro y, no sé, te lo voy a susurrar para que no, no te ofendas. Todos nosotros hemos hecho algo en nuestras vidas que ha sido horrible. Así que, según yo, no hay nadie... Libre de poder apuntar con el dedo a alguien y decirle, tú no vales, porque hiciste esto? Porque todos hemos hecho cosas malas, entonces no hay ninguno de nosotros que esté lo suficientemente limpio y con la moral intacta para decir, esa guamba vale gallampa hizo esto. porque de una cierta forma como que te estás tratando de limpiar lo que tú has hecho y cargárselo a otra persona? No lo sé, ya creo que me estoy yendo en otra bola. Pero bueno, ese es el tema chicos, y es algo que me gustaría conocer su opinión saber qué piensan ustedes de todo esto. Así que, por favor, los estaré esperando. Puede ser en mi Instagram, en arroba ph o en mi Twitter, que también es arroba jiménez O en TikTok también, ya, que que, que que da igual, o en TikTok, en arroba callmechalo o arroba just call me chalo. Los estaré esperando. De verdad, realmente, les digo en serio, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto y que podamos conversarlo. Ya les dije, no para llegar a acuerdos, pero sí para tener esta conversación, esta discusión, este argumento. De repente sale un buen argumento que, no sé, me haga cambiar de opinión. Si está bien argumentado, reitero. Así que eso, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre los artistas versus sus obras. Oye, estoy súper molesto, weón. ¿eh? Porque ya llevamos un par de días con este nuevo gobierno Y a mí me prometieron que esta weá se iba a convertir en Venezuela En el momento en el que ese weón tocara la moneda Y a mí todavía no me ha crecido la tula ¿Qué está pasando? Gente, por favor, ¿ah? avísenme si a ustedes les creció la cula O les creció la tula eh, porque, porque a mí, weón, todavía no y, y ya, pues, weón Si esta weá iba a ser Venezuela, pues, weón <risa> No, puta. Quería empezar. <risa> quería empezar esta esta última. Es que ni siquiera era una sección, weón. Solamente quería darme unos minutos para decir esto, pero <risa> no sabía cómo entrar al tema. Y uno de mis humoristas favoritos siempre dice, bueno, cuando no sepa entrar, entra con un chiste. Y lo intenté. Hice el intento, ¿ya? perdónenme si fue inapropiado o oh, este capítulo culiado, hermano alto en coprolalia el símbolo de la coprolalia nacional diría Oh, hola, wea bueno, pero lo que realmente quería decirles es que comenzamos un nuevo gobierno un nuevo periodo que nos han prometido que las cosas van a ser un poco diferentes un poco más humanas que... El gobierno ya no va a estar completamente centrado en lo económico, que al fin se va a empezar a abrir hacia las áreas y las ramas de interés público, de real interés público, que sí, también son el tema de la economía, pero más que eso son los temas, no sé si llamarlos humanitarios, temas más humanos de personas, como lo serían la salud mental, la cultura y las artes, la libertad sexual y un largo largo etcétera que no me quiero ir para allá para no perder el foco de lo que realmente quería decir se ha hablado mucho de gobiernos difíciles últimamente lo he escuchado mucho por todos lados y a mucha gente diferente no, es que el gobierno de tal presidente fue súper difícil porque le tocó esto le tocó esto otro pasó justo esto durante el gobierno de esta persona y yo difiero un poco, o sea, sí les encuentro mucha razón a lo que dicen pero difiero un poco. ¿Por qué difiero? Porque creo que Gabriel Boric Font tiene el gobierno más difícil de la historia del país. ¿Por qué? Gabriel Boric le toca asumir... Espérate, un pequeño disclaimer antes de todo esto. Yo voté por Gabriel Boric. No tengo ningún problema en... 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 en, en decir pública y abiertamente por quien yo voto. No creo que sea algo que... Como esa weá que se hacía antaño de... Oye, no, es que el voto es secreto. Oye, el voto es secreto. Oye, no no le digáis a nadie por quién votaste, no importa que hayan pasado tantos años de la web, el voto es secreto, el voto es secreto. Para mí esa hueá es una estupidez, porque si votaste por esa persona significa que de una cierta forma crees en esa persona, así que... ¿Por qué, gracias por el bocinazo, crees en esa persona de cierta forma? Entonces, ¿por qué lo negarías? Igual que ese tema que tengo con, el, con esta weá de los placeres culpables, entre comillas, si la weá te produce placer, entonces no tiene por qué ser culposo, no te tiene por qué dar ese sentimiento de culpa si te gusta. Claro que vamos viendo nuestros, lo, las weás que nos provocan placer también, pues bueno. Bueno, yo voté por Gabriel Boric, no porque crea en él ciegamente y, 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 y a full, sino que... Le tengo, le tengo fe, un poco de fe, y sé que mucha gente también le llevaba, o le lleva mucha fe, y por eso votamos por él, pero también hay mucha gente que no confía en él, en lo absoluto, ya sea por lo joven que es ya sea porque no usa corbata. <ríe> qué wea más estúpida. Eh, me refiero a, a, a andar de, de, de fijón culeado con que, oye, pero no está usando corbata, weón. Oye, qué mal presidente. No, es que un presidente no debería vestirse así. Si sí, es chetumales ¿sabes qué? Tampoco debería ser un presidente robarse un puto banco, weón. Y adivina cómo se robaron ese puto banco. Con camisa, terno y corbata con chetumales Y un pantalón más caro que la cresta. Y unos zapatos lustrados con la lengua de algún proletario. Así se robaron ese banco. Y eso tampoco lo debería hacer un presidente, ¿ya? Pero nadie habla de eso. Y le dan mucho color con el tema de la corbata. tiene Boric tiene mucha gente que está en contra de él, que no confía en lo que va a hacer y que le va a poner la pata en la puerta en absolutamente todo. Todo. Da lo mismo la weá que sea. La oposición al gobierno de Boric Va a ser muy dura, muy 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 dura Boric también tiene que asumir un país azotado por una pandemia Boric tiene que asumir un país post estallido social, revuelta popular, como quieran llamarlo Boric también tiene que asumir un país que aún se sigue recuperando Después de 12 años, aún se sigue recuperando del terremoto del 2010 Boric tiene que asumir un país donde la policía nacional o toda la fuerza policial de armada del país Ya no es confiada por la gente Boric tiene que asumir un país Donde la gente ya no cree en sus políticos Por eso digo que Boric va a tener El gobierno más difícil de la historia de Chile Porque también van a haber Muchos ojos sobre su gobierno No solamente de personas Que formen parte de la oposición Sino que tanto personas que no votaron por él Como las personas que sí votamos por él Todos nosotros ¿Qué hace un camión de Coca-Cola pasando por esta calle? Weón? Si está prohibido Los ojos de todo Chile van a estar sobre el gobierno de Boric, porque todos vamos a estar pendientes de si cumple o no cumple lo que prometió. Ahora también hay gente culia que al tiro está y dice, oye ya, ¿Ah, ah, ya asumiste ya firmaste como presidente. Po. ¿Dónde están mis, mis 500 lucas de sueldo mínimo? Gente hueona estúpida que no comprende que para llegar a esa suma tiene que ser algo gradual. Porque ponte a pensar en las pequeñas y medianas empresas, o a las microempresas que recién están contratando, recién están pudiendo y recién están necesitando contratar más personal para seguir creciendo. La mayoría de ellas no van a ser capaces de pagar esas 500 lucas de sueldo mínimo. Así que tiene que ser algo gradual, ir subiendo de a poco. No como los políticos culeados que un día se levantan con la t*** directa y dicen, oye, ¿sabes qué? ¡Oye! ay. Podríamos subirnos el sueldo, ¿ah? ¿eh? Y todos dicen, mira, conche, tu madre, pero qué buena idea, qué buena idea. ¿Cu ¿Cuánto nos subimos, ah? ¿eh? ¿Quién? A ver, ¿quién? Tú ahí atrás, ¿cuánto nos subimos? 30 millones de lucas. Ya, me parece justo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se firma? Sí, se firma, listo, se envía, listo, aprobado. Se publica en el periódico nacional y nos subimos el sueldo mierda en dos días. ¿Ya? Aquí esta weá no es así. Tiene que ser una subida gradual para cerciorarse de que esas medianas y pequeñas empresas y microempresas puedan pagar de manera correcta ese sueldo mínimo a sus trabajadores porque si la weá no puede ser así entonces que no se haga si las pymes al pagar esas 500 lucas se van a ir a quiebra mejor que no se haga si las pymes no van a ser capaces de pagar esas 500 lucas le van a tener que pagar 200 lucas a sus trabajadores que la wea no se haga pero la gente no lo entiende quiere la wea al tiro y otra cosa, que también lo mencioné en una historia hace tiempo, es que la gente sale a decir Bueno, me da lo mismo quien salga de presidente, si total yo voy a tener que trabajar igual Pero por supuesto, pues, weón, todos tenemos que hacerlo, independiente si sale quien, quien, quien salga de presidente, weón ¿Qué esperáis? Que tú al nacer el gobierno vaya, vaya y te diga Uff, mira, un bebé nuevo, toma, ahí tenés mil millones de lucas eh, esperándote para cuando tengas 18 años Ah, y toma también una casa y un auto Ah, toma, ahí también tenía una familia. No, pues bueno, qué chucha. Obvio que salga quien salga, tenéis que trabajar igual. Qué clase de argumento culeado, estúpido, mediocre es ese. Pero el punto es que vamos, vamos, porque yo de verdad que me incluyo en esto, a ver muchas personas con los ojos sobre este gobierno. Independiente de si votamos en él o no votamos por él, o, o, o creemos en él o no creemos en él. Para ver muchos ojos encima de él. Para ver que cumpla lo que prometió y ver... Si sí, no cumple con lo que prometió. Por eso digo que Gabriel Boric va a tener uno de los gobiernos, si es que no, el gobierno más difícil de la historia del país. Por este y muchos otros motivos, por el cual no quiero extenderme. Lo único que me pone feliz de esto es que. ¡Se fue, damas y caballeros! ¡Se fue! ¡El perro al fin se fue! ¿Cómo se podría decir al más puro estilo de Sergio Abello? ¡Sebastián Piñera! ¡Chuche tu madre! ¡Qué alegría más grande que ese concha de lanza! Al fin se fue. Al fin se fue. Obviamente no se fue como muchos de nosotros queríamos ver que se fuera de la moneda. Que saliera de la moneda esposado con la cabeza agacha. Como el delincuente que es. Ahora quería dedicarle un par de palabras a Sebastián Piñera, si me lo permiten. ¡Chao! Monoculo bastante. Ladrón, Perkin más encima, brazos cortos, manos largas, el chuche tu madre. ¿Qué te has creído, piñera reculeado? Mire que venir a decir que las mujeres se tienen que tirar al suelo, hacerse las muertas y los hombres tirarse encima, a hacerse los víos. ¿Qué te hay creído? Desubicado culiao Misógeno de mierda Mentiroso Más encima ¿Cuánto tiempo nos llevan separados con, con la otra vieja esta Con la Cecilia Ah, y salen ahí De ellos todos como pareja La la cuestión La weá A mantener el puto status quo ¿Qué te has imaginado? Re eso Eso fueron mis <ríe> Mis 15 segundos de, de descargo Con Sebastián Piñera No, sabes que Mira, también Mira, mira c ¿Venir a minimizar el estallido social? No, ya es que te pasaste... C... No, pero realmente te pasaste cuando todo un país, todo un país salió a la calle a marchar. Y tú tuviste el descaro de decir que linda la marcha, la marcha es de todos nosotros. Cuando todos nosotros en la marcha gritábamos, chúpalo piñera, piñera con chetumare. Cuando todos cantábamos, Goku, Goku, Super Saiyajin. Cule y vos salí a decir que la marcha es de todo. Tu generación, piñera culiao bastardo, es la generación que tiene sumido a este país en la mierda. Y qué bueno que te vas. Y qué bueno que asume una persona más joven. Porque todo el mundo, todo el mundo, antes de que un presidente más joven asuma, dice, no, esta weá se fue a la chucha, cagó. No, era la weá, cabros. Y resulta que no, mijito. Porque los jóvenes cada vez están saliendo más despiertos, menos manipulables. Así que me alegro que te vayas y en entre alguien, con la mitad de tu edad, quizá, quizá, con la mitad de tu experiencia también. Pero que al menos tiene la intención de hacer las cosas bien y por la gente. No para llenarse sus putos bolsillos y los bolsillos de sus familiares c que atornilla en puestos del gobierno, que no les corresponden porque hay gente muchísimo más preparada para esos puestos. Le deseo mucho éxito en su gobierno a Gabriel Boric. Y también le digo, te vamos a estar observando. Porque, ya lo dije en el capítulo, yo no estoy casado con ninguna idea, con ningún ideal, con ninguna religión. Yo siempre dejo la puerta abierta. Y si voté en ti, Boric, fue porque te creo y te llevo fe. Pero eso no significa que a la primera cagada nos vamos a volver a salir a la calle para sacarte a ti. De la misma forma que lo intentamos con Piñera. Y quizás, solo quizás, por el hecho de que creímos en ti, lo vamos a hacer con más fuerza. Hasta sacarte. Que yo tengo una cosa clara. Sí, se huea mucho con que dado ah, de Chile ahora va a ser Venezuela y la huea. Pero nosotros, yo estoy casi seguro, casi, casi completamente seguro. Nosotros no vamos a permitir que nos hagan lo mismo que otros chuchas de su madre le han hecho a otros países latinoamericanos. Estoy casi completamente seguro de que este país no te lo va a permitir. Así que mucho cuidadito, Wazowski. Y a ti, piñera, anda acostumbrándote a que te lo metas y a he chupar, Porque algún día cuando caigas en la cana, y ojalá caigas en la cana más, 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 Acuática y agilada de todo el país es lo único que vaya a ser. Y a puro escupo, sin vaselina. Amigos, amiguitos, amiguitas, chicos y chicas, damos y caballeras y otros. Palabritas al cierre. <ríe> Oye, Gonzalo, dijimos palabritas, no palabrotas. Ya basta con la coprolalia por la cresta. Ha sido suficiente en este capítulo. <ríe> palabritas al cierre, chicos. <ríe> Terminando un poco con el tema de, de artista versus obra y de la cancelación, algo que se me quedó en el tintero. Deberíamos ser capaces de separar al artista de su obra, porque si no lo hacemos, va a llegar el punto en el que vamos a cancelar a todos y nos vamos a quedar sin nada. Imaginarse un mundo sin arte, sin música, sin pintura, sin poesía, sin baile, porque nos vamos a quedar sin nada si seguimos con esa actitud. Al único, al único con el que no hago esa separación es con Chris Brown. Ese va Espero que lo maten. Solo con él no hago esa separación. También, chicos, recordarles que este fin de semana se conmemora otro año más del fallecimiento de este dúo que les comenté en el capítulo hurts Así que, de nuevo, les extiendo la invitación a escuchar su música y prenderles una velita. El 25 de marzo, en la sala RBX, van a estar presentando un show amigo que va a estar pero de otro mundo. Es un doblete de rock puro y duro. Se van a presentar los Hollywood Guns, que es la banda del Benja, de uno de los guitarristas del, de, de la banda de Van Gak. Él también toca en un tributo a Guns N' Roses, que va a tocar el mismo día que el tributo de Daisy Se los repito chicos, 25 de marzo, en la sala RBX, ubicada en Vicuña Maquena 1220, a las 21 horas. Espero, espero, espero que sigan habiendo entradas disponibles, porque esto va a estar genial. Y espero poder caerle. Pero si no, y ustedes sí, espero que lo disfruten mucho. Eso chicos, no quiero alargarme mucho más. Eh, espero que el capítulo les haya gustado, a pesar de lo goprolálico que fue, de lo ordinario de mi hablar durante el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, recordarles que me pueden seguir en Instagram en arroba chalojimenezph para estar pendiente de todos los capítulos. Aunque yo sí les recomiendo mucho más activar las notificaciones de Spotify, seguir el podcast a través de Spotify, porque las notificaciones de Spotify están muchísimo mejores que el contador de Instagram. Además que el contador de Instagram te marca a las 12 de la noche que se estrenó el capítulo. Pero el capítulo está programado para estrenarse a las 12, a, la, a, a las 0 horas. Pero siempre se demora unos 5 a 10 minutos como mucho en procesarse el audio. La weá es que tú ya a las, a la, a la, a las 12 y cuarto ya tenéis que cachar que el capítulo ya va a estar. Para que lo escuches a esa hora, en tus noches de insomnio, o lo tengas listo al otro día en la mañanita, para que te vayas al trabajo escuchando a tu servidor. Este saco hueas. Muchísimas gracias por escuchar, chicos, y nos estaremos aguaitando, mi gancho, en el siguiente capítulo. Siguiente capítulo que tiene una pauta uff, uff, pero uff, altas recomendaciones que se vienen para el próximo capítulo, chicos. Eso nomás les digo, ahí se las dejo, rebotando suavecito. Nos vemos. Besitos en la inglés Adiós. Besito en la ingle, que soy abuelona. ¡Ya, chao! Esto fue Paradoja Culial.